0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 123. Sendung des Evinius-Frühstück. Am Sonntagmorgen um halb elf. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und ich lese hier schon nebenbei äh, den Chat, da wie es äh, hin und her geht. Äh, zum Glück sind wir noch nicht so viele, dass ich sowas wie einen Slow-Modus einschalten muss, um das auch wirklich alles lesen zu können, aber... Ja, interessante Zeit, interessante Woche, was da wieder alles passiert ist, äh, da gehen wir drüber ein. Ich glaube, ähm, so viele zusammenhängende Themen, die man sich etwas genauer angucken muss, haben wir auch noch nicht gehabt. Und vor allen Dingen finde ich es klasse, was sich da so entwickelt hat. Ihr seht, es, die erste ähm, Mitteilung schon, das war auch für mich ähm, am Sonntag, habe ich das glaube ich bei LinkedIn schon gesehen, dieses Video was ich so unglaublich gefeiert habe, weil das exakt meine Interpretation und meine Meinung der E-Mobilität unterstreicht und eben nicht dieses Fantum oder Master-Racetum, äh, was da einige aufbauen, aber dazu kommen wir später noch. So, erstmal begrüße ich euch alle wieder. Ähm, ich habe die Stephanie Barster nämlich schon im Text gesehen, also begrüßen wir sie auch als allererstes und dann machen wir ganz oben bei dem in meiner Liste ersten, ähm, ich habe schon vom Karl Saber gehört, dass manchmal Texte, die er dann geschrieben hat, gar nicht mehr auftauchen. Ähm, den habe ich aber auch gesehen, also machen wir jetzt mit Andy P. weiter. D-Mark 2002, Heiner Petra, der war schon da und hat dann gesagt, er ist zu spät gekommen, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Karl äh, Cyber haben wir dann dabei, den Thomas Havlik, Jürgen Kursop, den Yogi, den Ele Elektromobilitätsberater aus Berlin, Werner Schmidt, Selvin Kalevra, Wolfgang Tramm, Soul Electric Fan, da haben wir die Stephanie Barster, den Soul Electric Fan nochmal, Hilmar Schmitz, Andreas, Raimund Stapelfeld, Servus, ähm, Olaf Boos, äh, Alfred A., Christian Bergmann, FS, Harald Fries, Heiner Petra hatten wir schon, da steht es nämlich wieder, dass sie wieder zu spät gekommen sind. Dann habe ich was geschrieben, der Smart Annie ist da, Madame George, Helmut, SunTrack Track, Patrick Bauer, Brower, Brower, ich kriege es noch hin, ich glaube wir müssen das wirklich mal im Discord, ist unten verlinkt, da dürft ihr alle gerne äh, euch mit anmelden, wird während des ähm, e rolls unserer Kommunikationsplattform, damit der Traum wahr wird, dass wir mit dem i3 in meiner Kategorie aufs Podium fahren, mehr wollen wir ja gar nicht. Dann haben wir ähm, Electric Santa, äh, Elektro-Nerd, Christian Dietrich, Detlef K., Dirk I3S, was für ein schönes Auto. Dann den äh, Jörg Hartwig, der hat auch ein sehr schönes Bild von einem schönen Auto. Ich weiß oder ich bin auch der Meinung, dass ich weiß, dass er ein äh, I3 fährt. Wer mag ist mit dabei, dann ist es hier wieder gesprungen. Den haben wir in Otto Leierer, Peter, Meinster, den Franz-Josef Kerkhof. Andreas Basler ist auch mit am Start und das waren die Nachrichten, die ich bisher gelesen habe. Die Zahl der Zuschauer geht hoch, 67 steht hier, 16 Likes, vielen Dank dafür. Äh, für alle, die das noch nicht kennen und das erste Mal bei YouTube sind, wenn der Daumen nach oben blau ist, dann haben wir es geschafft, dann äh, akzeptiert uns der Algorithmus von YouTube und dieses Video wird mehr gezeigt. Wobei ich mich nicht beschweren kann, wir sind endlich wieder im, im, im Durchschnitt oder im Schnitt über 1000, Views dieser Sendung, ähm, was ich sehr gut finde, wir waren eine Zeit lang, wo, als es wirklich heiß war, irgendwie bei zwischen 6 und 800 Views nur, äh, das lässt einen dann immer zweifeln, ob das denn wirklich Sinn macht alles. So, aber jetzt weiter oder jetzt erstmal los mit dem Tesla-Blog. Ähm, der doch auch viele weitere Firmen heute mit drin hat und unter anderem, wie gesagt, wir wussten, dass Herr Mask letzte Woche in Tübingen war. Dazu übrigens noch eine Korrektur von mir, weil ich den Immobilitätsberater e Manfred oder Coptermoney in Verbindung gebracht hatte, dass das Selfie, was ich von ihm gesehen habe, in den schrägen News, dass das aktuell war und er sagte aber, er war gar nicht mit bei Elon, er war bei dem elektro weltrekord und von daher, das, das stelle ich einmal richtig, war nicht böswillig gemeint, ich hatte das wie gesagt nur bei den schrägen News gesehen und das dann ansprechen wollen, weil ich weiß, dass er hier auch zuschaut, aber dem war nicht so. so. Und dann war er natürlich in Berlin bei einigen Delegationen äh, unserer Regierung, auch am äh, an der Gigafactory Grünheide. Auch da bin ich korrigiert worden, dass das nicht Gigafactory Berlin oder Grünheide in Berlin ist, sondern in Grünheide in Brandenburg. Das ist mir natürlich klar, aber ich habe auch gesagt, dass der Wortgebrauch ja Giga Berlin, Schrägstrich Grünheide immer ist. Und ich denke, ähm, das ist auch jedem klar, dass, dass dass wir das verstanden haben. Natürlich gehört das zum Lande Brandenburg. So, dann stieg er in sein Flieger und alle gingen davon aus, dass er dann nach Hause fliegt. Allerdings landete dann seine Privatmaschine 28 Minuten später am Flughafen Braunschweig, wo er von Herrn Herbert Dies in Empfang genommen wurde und dem Elon die Möglichkeit gab, eine... Ähm, ja, eine kleine Testrunde mit dem ID3 und auch dem ID4 ähm, zu machen und ähm, man so einen Mitschnitt, wie sie darüber sprechen, ähm, dann aus dem Fahrzeug kriegen. Und ähm, es sind natürlich wieder diese Dinglisch-Wörter da, also wo dann auch aus dem Deutschen ähm, State-of-the-art Lane-Keeping-System äh, vorgestellt wurde oder äh, äh, announced wurde, was natürlich sicherlich zum Schmunzeln des ein oder anderen ähm, nicht-Deutschen führt. Aber, ähm, wie gesagt, Herr Musk ist relativ begeistert, äh, auch aus dem Auto ausgestiegen, hat gesagt, für ein nicht-sportliches Fahrzeug ist er sehr agil unterwegs und hat ihm auch von, von dem Raumkonzept und so weiter ähm, gefallen. Wir kommen gleich äh, noch zu weiteren News, aber wie gesagt, ich fand dieses Video absolut klasse. So, dann, nein, 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 kommt das erst später. Ähm, Macht das Sinn, dass das erst später kommt? Dann springen wir hier hin und schieben das Ding dann auch mit dahin. So, und zwar haben beide auch bestätigt, dass es kein Next Big Thing gibt oder dass, äh, der, dass das Tesla aufgekauft wird von Volkswagen, was ja auch schon mal durch die Presse ging. Was aber beide ganz klar gemacht haben, ist, dass es ihnen beiden darum geht, die... Anzahl an Elektromobilien auf dem Markt ähm, zu erhöhen und eben nicht dieses, ähm, was ja häufig, äh, gerade in, in der Presse, die wir hier ja auch mit nutzen, also Elektrik, was ja häufig kam, wenn irgendein Beitrag vom ID3 kam, dann wurde das meistens von den Tesla-Fans oder Tesla-Fanboys äh, in Grund und Boden geredet und ähm, hier war diese Woche eben diese Aussage, dass es den beiden überhaupt nicht darum geht, das ein oder andere Unternehmen zu übernehmen oder platt zu machen oder, oder vom Markt zu nehmen, sondern dass es darum geht... Elektromobilität anzuschieben und und da weiterzukommen und äh, das war ein geniales Event. Wir kommen nachher noch zu einer Aktion, die der Herr dies gemacht hat äh, diese Woche und auch sehr positiv in Richtung äh, Tesla dort etwas gesprochen hat und als ein neues Referenzmodell etwas ausgerufen hat. Also dazu mehr. Der Olaf Bos schreibt, dass der Discord-Link nicht funktioniert. Dann werden wir es anders machen. Dann merkt euch bitte Discord fair, also fa1r.de, dann hänge ich diesen Link in einen ähm, Sublink von mir nachher rein. Das wird, ich denke mal, nach der Sendung mache ich das ganz schnell und dann sollte dieser Sublink so ab, ab 14 Uhr verfügbar sein. Ähm, dann könnt ihr euch da auch alle anwählen. Dann kann, wenn der gelingt sich ändert, kann dann nämlich auch jeder dann dementsprechend immer darauf eingehen. So, weiter geht es ähm, mit der Eröffnung in Berlin und dem ersten urbanen Supercharger in Europa. Was soll das sein? Also zum einen ist es das Commitment, dass die Elektromobilität in Europa wächst und dass die Supercharger, die ja heute eher an den Schnellstraßen und Autobahnen gebaut werden und teilweise auch nur, so wie der Stefan Möller das ja erklärt hat, nur auf einer Seite der Autobahn, so dass ihr runterfahren müsst und dann immer zu dem Supercharger hinfahren müsst, dass diese jetzt auch in die urbanen Bereiche, also in die großstädtischen Bereiche kommen, damit dort geladen werden kann. Ich weiß, es kribbelt dem einen oder anderen schon dazu, dass er jetzt rausposaunen will, was gerade mit dem V3-Superchargern passiert. Da kommen wir gleich zu. Ich verspreche es euch, es ist nämlich eine separate News. Äh, interessant fand ich, das ist eine News, die etwas später kommt, dass äh, ein weiterer Zeitungsartikel mit INBW äh, auch darauf hinwies, dass es der erste urbane ähm, HPC-Lader ist. Also ähm, ja, sagen wir doch einfach, es geht in der gleichen Woche los, dass jetzt auch im städtischen Raum diese super schnellen Lader aufgebaut werden. Aber dazu gleich mehr. Ah, der Otto Leierer schreibt auch gleich die Lösung. Ich muss einstellen, dass der Link nicht abläuft. Werde ich machen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann äh, wird das ganze Thema rum um den Battery Day angeheizt und äh, die Stefanie Basler hatte auch vorhin einen, äh, einen Kommentar schon geschrieben, dass sie ganz gespannt ist, was bei diesem Battery Day vorgestellt wird und ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur um Batterien gehen wird, denn da ist diese Woche auch wieder etwas von Panasonic durchgesickert, ähm, dass die die Produktionslinien erweitern für äh, Next-Gen-Batteriesysteme, ähm, wo, wo viele von ausgehen, darum ist das Fahrzeug auch da drauf, dass es wahrscheinlich News auch rund um den neuen Roadster geben wird, ähm, weil der sehr lange keine Liebe erhalten hat oder in den News drin war und wo der Ofe zusammen mit dem Whisky-Onkel oder Opa drüber gesprochen hat, dem Herrn Lüning, ähm, sie gehen nach wie vor davon aus, dass es ein ähm, Refresh des ähm, Interieurs geben wird, also dass das Fahrzeug von außen wohl gleich bleiben wird oder zumindest das ähm, Skelett und dass der Rest, dass es da kleinere Änderungen gibt, aber sie davon ausgehen, dass es im Inneren, sich die Fahrzeuge an, das Model 3, Model Y, der Roadster soll ja ähnlich von innen aussehen, dass das dann auch passieren wird. Um Gottes Willen, jetzt hageln hier die Nachrichten rein, endlich mal ein Supercharger in der Stadt, der Taxifahrer hätte sein Model nicht verkaufen sollen. Ja, der Taxifahrer wird aber dort geblockt. Das ist ja nicht mehr für kommerzielle Nutzung, beziehungsweise wenn festgestellt wird, dass die Nutzung der Supercharger überhand nimmt, dass man dann äh, unterstellt, dass es eine kommerzielle Nutzung ist und dann macht das mit dem Taxis wieder ähm, etwas weniger Sinn. Aber wir haben in Regensburg immer noch ein Taxi, der, äh, oder ein Taxifahrer, der mit einem Model S unterwegs ist. Dann schreibt der Daddy Weißhaupt. heute geht es dann äh, also um den Hashtag Tesla-Ladehack, oder? Äh, da war sicherlich wieder nur ein Test auf der Reaktion, äh, sonst wäre ja auch die Beschilderung im Jus-Video nicht so deutlich. Ja, ähm, äh, kommen wir gleich zu. Ich, ich halte von diesen ganzen Mutmaßungen und Annahmen, die da ge gemacht worden sind, ähm, auch in dem äh, Chat in der, ähm, wie heißt das? WhatsApp-News-Gruppe zum ähm, Cannonball, e-Cannonball, ist einiges was worden. Ähm, das Tolle daran ist, dass es Tesla nicht der Einzige ist, der einen, einen Software-Bug hat. Und ich glaube, der Fehler, der jetzt gerade anscheinend bei dem Supercharger da ist, der tut ihnen ja noch nicht mal wirklich weh. Wenn wir uns das angucken, was bei Electrify America passiert ist, dann fasst er euch nämlich an den Kopf und sagt also, da arbeiten auch nur noch Leute, die nicht bis drei zählen können. So, aber wie gesagt, es wird weitere News und es wie gesagt wurde auch angeheizt das Thema, dass es bei dem Battery Day noch weitere ähm, aufregende News geben wird. So, hier haben wir das Thema nämlich, ähm, dass es genau um diesen Battery Day herumgehen soll, dass es eine ähm, neue Zellchemie gibt, dass hier Panasonic sicher auch, das hat mir ja auch schon angekündigt, erst zurückgehalten hat mit dem weiteren Ausbau in der Gigafactory, dass sie eigentlich ihr Commitment, was sie damals gegeben haben, nicht einhalten wollten. Das hat sich jetzt geändert, dass sie dort 100 Millionen weiter investieren wollen und kommen dann dementsprechend auch dazu, dass hier eine neue Produktionslinie für ähm, ja sozusagen neue Zellchemie dann aufgebaut werden soll und auch hier zumindest für die USA-gefertigten Fahrzeuge auch weiterhin ähm, der Hauptlieferant der Zellen sein soll. So, was passierte dann noch? Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck und gehe weit weg vom Mikrofon. Da hat sich nämlich auch jemand äh, wieder sehr echauffiert und dann äh, deabonniert und äh, mir doch böse Worte dagelassen. Sekunde bitte. <lacht> Ja, wir haben davon gesprochen, dass Tesla seinen einerseits aktien gemacht hat, zum anderen auch ähm, die Kapitalerhöhung um 5 ähm, Billions oder 5 Milliarden Euro, äh, 5 Milliarden, also 5 Billionen US-Dollar, 5 Milliarden äh, Euro ungefähr, 4, irgendetwas gerade, damit gemacht hat und frisches Kapital eingezogen hat. Und das heizte ja weiterhin das Thema Tesla-Aktie weiter an und viele, die ja im Markt waren, es gab ja auch weitere Gründe, die analysiert wurden, wie die Aufnahme in den S&P 500 und dass sich dann auch dementsprechend Fondsgesellschaften, die dann diese diesen Index oder Indizes abbilden, wo dann auch Standard Poor's mit drin ist, sich schon mal vorsorglich mit Tesla-Aktien versorgen wollten oder versorgt haben. Und dann kam diese Woche die News, dass Tesla ist zumindest bei dieser Aufnahme, als es die Korrektur gab, als vier Unternehmen rausgeflogen sind aus dem Standard Impuls und vier weitere Unternehmen oder vier neue Unternehmen da reingegangen sind, mit großem Teil, ich glaube es waren drei tech Aktien oder drei Tech-Unternehmen, ähm, ähm, die da eingezogen sind, das eben nicht geschafft haben und das so ein bisschen auf die ähm, Aktie wirklich im zweistelligen Prozentbereich zu Verlusten geführt hat. Ähm, aber ja, ich, ich denke, das wird, äh, das wird korrigiert, wenn es dann auch im nächsten Quartal und im übernächsten Quartal weiterhin positive Nachrichten gibt, dann wird es dann eines Tages darum nicht mehr herumgehen. So dann kommen wir zu dem V3 Supercharger, der dann dementsprechend in Berlin eröffnet wurde und genau an diesen Superchargern der V3 gerade in Europa ist es aktuell möglich man geht hier von einem Softwarebug aus dass dort auch Nicht-Tesla-Fahrzeuge also alle Fahrzeuge, die einen CCS-Anschluss haben, laden können ich habe es vom Frank von der Generation E gesehen, dass er mit seinem i3 dort geladen hat. Und ich meine, er hatte schon am Freitag davon ähm, äh, mir einen Bericht geschickt. Und ich habe auch, glaube ich, von einem e-tron in der ähm, WhatsApp-Gruppe vom e -Cannonball, äh, das Ganze gesehen. Ähm, ich, Also, es wäre schade, wenn es nur funktioniert, weil es ein Software-Bug ist, weil... Durch diesen Standardstecker und äh, durch die Möglichkeit, dass dort auch andere Hersteller laden könnten, Tesla ja auch hier ein Geschäftsmodell, ein nachhaltiges Geschäftsmodell eröffnen könnte, weil die Fixkosten sind schon da gewesen, die Anlagen stehen da oder werden abgegradet auf die V3 und könnten da dann dementsprechend ähm, auch vielleicht für einen, ähm, Adäquaten Satz. Also ich gehe nicht davon aus, dass es die 31 oder 34 Cent sind, die ein Tesla-Fahrer zahlt, aber äh, vielleicht irgendwie im Bereich 49 Cent, so wie es bei anderen ist, die diese Möglichkeit geben, dort abzurechnen. So, jetzt kommen wir jetzt genau zu dem Problem, warum das ja noch nicht der Fall ist. Da sprechen ja auch dann immer wieder viele von, dass Tesla das ja allen angeboten hat und die das eben nicht wollten, die Hersteller. Und äh, viele sagen jetzt auch, nee, äh, Supercharger sollen frei bleiben von anderen äh, Fabrikaten. Ähm, ich denke, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil wie gesagt, ähm, Tesla damit schon Geld verdienen könnte und wenn damit die Infrastruktur weiter oder besser ausgelastet wird, ähm, macht das ja auch absolut Sinn und äh, es sind ja auch viele da, die dann sagen, ja, wenn Tesla nur Tesla darf, dann dürfen sie bei Ionity und Aleco nicht laden. Äh, ist doch Blödsinn. Also die sollen doch bitte alle überall laden können und äh, zu fairen Preisen ähm, nachladen können, aber aktuell geht man hier von einem Softwarebug aus, der wahrscheinlich die ähm, Autorisierung der Fahrzeuge noch nicht ähm, live geschaltet hat, und deshalb eben diese, diese Kontrolle oder diese, diese, diese Rückfrage äh, beim Mutterschiff macht, ob diese ähm, Fahrzeugidentnummer oder ob dieses Fahrzeug äh, sich richtig identifiziert und äh, für Superchargen freigeschaltet ist. Es äh, ist sicherlich nicht in Ordnung, dass es kostenlos ist für ähm, Nicht-Tesla-Nutzer, aber... Ähm, ja, also ich, ich halte es auf lange Sicht absolut für sinnvoll und auch für durchaus denkbar, dass die Supercharger auch für Non-Tesla-Fabrikate geöffnet werden. Und wenn es dann zwei oder drei Säulen sind, die dafür ähm, erst geöffnet werden, dass, dass da einfach die Auslastung hochgeht. So, jetzt bin ich mir sicher, dass hier einiges steht. Äh, der Joe Vendura schreibt schon, Supercharger sind wieder gesperrt. Damit ist das Thema schon wieder hin. Dann der Daniel Weishaupt hat deabonniert, weil ich Kaffee getrunken habe. So etwas Böses. Der Soul Electric Fan, fahre mal morgen mit meinem Smart ähm, Electric Drive beim Supercharger in Berlin vorbei. Mach das mal, probier's. Der Joven schreibt gerade, dass es wohl schon nicht mehr funktioniert. Wer mag's? die bemerkens das Bemerkenswerte ist, dass es wohl mit allen Fabrikaten problemlos funktioniert hat, obwohl nicht beabsichtigt, im Gegensatz zu anderen Anbietern. Das ist ja eben genau das Thema, ähm, wo, ähm, es war glaube ich Allego, wo, wo dann dieser... Ähm, prototypen iqc probleme hatte, weil weil die Ladesäule es nicht freigegeben hat oder nicht erkannt hat und das passiert ja auch häufiger gerade wenn neue Fahrzeuge wahrscheinlich jetzt auch wenn der ID3 auf den Markt kommt und noch an Ladesäulen fahren wo alte Softwarestände drauf sind ähm, und dann vielleicht nicht erkannt wird so und ähm, und dieser Handshake hier steht nämlich auch nochmal, wo die Software mit dem Fahrzeug und das Fahrzeug eben, ähm, mit mit dem äh, wo die Software mit dem Fahrzeug und die Säule mit dem Mutterschiff, also mit, der, mit dem Zentralserver, dann kommuniziert und dann die Ladung freizugeben. So Und das, wenn ich es eben ausgeschaltet habe und diesen Autorisierungsprozess nicht mache, dann kann natürlich dort jeder laden, weil dann sagt er, ist angeschlossen, Strom kann fließen, also fließt Strom. Und wenn dann eben diese Bezahlmethodiken äh, und Abrechnungsmethodiken ausgeschaltet sind oder noch nicht live geschaltet sind, dann funktioniert halt so etwas. So. Nochmal der Joe Vendure. Es gehen zwar alle Fahrzeuge ohne Probleme, es ist aber schon gestoppt worden, ja. Äh, Leica 666, die Supercharger sind nicht äh, eichrechtskonform, mangels Display-Preisangabe, wenn die kostenpflichtig werden. Ähm, okay. Das ist ja auch ein Thema, was noch äh, kommen soll, ähm, mit der Preisindikation an den Ladesäulen. Aber ich denke, dann ist kaum ein Hersteller, ähm, also eichrechtskonform heißt ja in erster Linie, dass die Zähler, die verbaut sind, ähm, auch wirklich eichrechtskonform die Strommengen, die, äh, die da geflossen sind, abgeben und dann wird ja normalerweise mit dem ähm, Betrag, der bei eurem Lade Kartenanbieter oder bei einem Ladeanbieter hinterlegt, ist abgerechnet. So, somit hätte ich ja eine Preisindikation in meiner App oder in meinem Fahrzeug drin. Und ähm, was aber der Leica wahrscheinlich auch damit meint, ist diese ähm, Geschichte, dass an neu zu bauenden Ladesäulen auch äh, große Displays mit den ähm, Kosten für die Kilowattstunde zum Beispiel mit drin sein äh, stehen sollen und das fehlt natürlich an diesen Ladesäulen. Ja, ähm, Der soll Electric -Fan noch nochmal, aber wie soll an der Abrechnung funktionieren? Äh, ganz einfach, wir haben davon gesprochen, dass es heute schon ein ISO-Zertifikat gibt, mit dem sich das Fahrzeug an der Ladesäule identifiziert, ähm, auch ähnlich wie das zum Beispiel bei ähm, Fastnet ja funktioniert dass du zum Beispiel bei deinem Ladekartenanbieter, bei deinem Stromanbieter oder was auch immer noch da denkbar ist, ähm, deine Zahlungsdaten hinterlegst, Kreditkarte, Bankkonto oder, oder, oder und dann das Fahrzeug sich an der Ladesäule identifiziert und dann dieses Thema mit einer App zu freizuschalten oder einer Ladekarte freizuschalten, dann ähm, ad acta gelegt wird und gar nicht mehr notwendig ist. Das ist ja auch in dem Förderprogramm für die Ladesäulen mit verankert, dass das eben passiert und nicht mehr, ähm, ja, dieses komplizierte, ich muss 100.000 Karten mitnehmen oder ich muss 3, 4 Karten mitnehmen, äh, um das nicht zu übertreiben. So, jetzt habe ich hier fast den Mainz nicht gesehen. Deine Theorie ist unlogisch, eher umgekehrt, dass du nicht laden kannst, wenn du nicht, wenn du dich nicht autorisierst. Äh, wenn das scharf geschaltet ist, die Autorisierung, ja, also, Warum ist das nicht? Un äh, warum ist das unlogisch? Wenn ich den Autorisierungsprozess nicht habe, was da anscheinend der Fall gerade ist, dann fängt das Fahrzeug an zu laden. Wenn ich jetzt, so wie der Gioventure schreibt, das bereits wieder abgeschaltet ist, ist wahrscheinlich die Autorisierung scharf geschaltet und das Fahrzeug oder beziehungsweise die Ladesäule stellt fest, dass das Fahrzeug nicht zum ähm, Tesla-Konzern gehört und nicht für das Laden wieder ähm, kostenlos oder eben für hinterlegte Kosten funktioniert. So jetzt schreibt er nochmal, nicht der Zähler ist das Problem, sondern es gibt kein Gerät, das eine der die Überprüfung durchführen kann. Ähnlich äh, Messglas für Verbrenner. Okay. Dann schreibt der Soul Electric Fan in Richtung Rhein und Stapelfeld und Fair haben weder Kontoverbindung noch Adresse von mir. Hm auf was ist das bezogen? Auf jetzt aktuell auf den Bug oder auf zukünftig mit der ISO 15118 norm die der Reimann Stapelfeld geschrieben hat? Also dann ist ja äh, genau dieser Handcheck dementsprechend da. So, der Blauzahn ist auch da und schreibt, Tesla kann nur Tesla. Nein, die können mehr. Die lassen gerade. Tesla lässt nur Tesla. Also, weil Gegenbeispiel Gegenbeispiel ist ja gerade erklärt oder dargestellt worden durch diese ähm, Software-Bug. So, ähm, Genau. Wenn du keinen Schlüssel hast äh, zu einem Tor, kommst du nicht rein. Wenn das Tor aber auf ist, kommt jeder rein. Und das ist genau äh, die die Assoziation, die gerade da ist. Und wenn wenn die Schlüssel vervielfältigt werden und an andere Fahrzeuge kommen, dann können diese anderen Fahrzeuge auch das Tor öffnen. Genau darum geht es. Ähm... Der CJ schreibt gerade, bei der ISO 15118 hast du weiterhin viele Stakeholder an der also an den Kilowattstundenpreisen, Hubjet, Ladekartenanbieter, Finanztransaktionen, CPOs, Steuern. Also damit spricht er davon, was ja auch schon mal vorgerechnet wurde, wie hoch eigentlich die zusätzlichen Kosten sind, die über die reinen Kilowattstundenpreise hinausgehen, weil jeder irgendwie ein Stück vom Kuchen mithaben will. Ja, leider ist es so. Dann nochmal der Yogi, wenn kein Schloss äh, dran ist, kann jeder durch die Tür. Genau, äh, nein, fair, es geht um Abrechnung. Ja, okay, aktuell. Wir, wir, wir sind schon weiter und sind bei dieser ISO-Norm, dass, dass die mehr abrechnen können. Also, du, das ist, also das ist wirklich ein Stück Software, ähm, was du an den Ladesäulen haben musst, um Kilowattstundenpreise abzuziehen. Also das ist no rocket science. So, und jetzt noch Meinster. Ja, deshalb ist ja ein Bug, weil das Tor offen ist, obwohl es geschlossen ist. Schlüssel kannst du nicht kopieren. Es äh, da es immer die äh, Nummertafel gibt, die ist einmalig. Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Ich möchte jetzt hier niemanden dazu aufrufen. Ich weiß davon, dass es, äh, nennen wir es einfach mal so, Anbieter gibt, die aus. Ähm, Unfalltestlern, ähm, die Nummern rauslesen und diese dann an andere Fahrzeuge weitergeben, damit die dann zum Beispiel kostenlos superchargen können. Ähm, also da ist, da ist sicherlich einiges möglich. Ähm, es geht halt immer darum, du musst den Weg in die Software finden, um das Tor zu öffnen. Ob es jetzt legal oder illegal ist, aber äh, irgendwie wird es schon funktionieren. Oder kann es funktionieren, sagen wir es mal so. So, und jetzt noch der Jürgen Kursup und dann schließen wir das Thema ab. Äh, das läuft über die Fahrgestellnummer des Autos. Stefan Müller hat das äh, gestern erklärt. Dann wären wir ja genau bei dem, was ich gesagt habe. Wenn die FIN, also wenn die Fahrzeugidentifikationsnummer dann hinterlegt ist, dann kann ich mit dieser ähm, auch bei einer, meinem Anbieter, also was dann auch, ob es dann der Stromanbieter, der Ladekartenanbieter, der CPO, wer auch immer ist, wo ich meine Daten dann zu pflegen habe, haben die meine Zahldaten, meine Adresse und so weiter und so fort. So. Ich, ich mache jetzt mal weiter. Also. Damit wären wir eigentlich am oder sind wir am Ende unserer Tesla News. Das heißt, ich muss mal wieder hier ganz hinten hinspringen, weil wir zu lange gequatscht haben und die iCloud uns wieder ausgesperrt hat und ich nicht vorlesen kann, wer denn die Supporter des Kanals sind. Supporter seid ihr natürlich alle, aber durch diese Join bzw. durch die Möglichkeit, dass hier, ähm, ja, man kann sagen, <lacht> Mitglieder. Ähm, na komm, wo ist es jetzt hin? Ach oh, Freunde, es hat doch eben funktioniert. So, Ich sage einfach mal, es ist die Stefanie Basler, es ist der äh, ähm, Raimund Stapelfeld, der Soul Electric Fan, der äh, Jürgen Kusob, Harald Fries, Daniel Weishaupt. Jetzt fehlen mir wieder zwei, wo ich nicht drauf komme und ich kann schon wieder durchdrehen. Warum funktioniert es manchmal und manchmal eben nicht? Machen wir das Ding jetzt zu. So. kaum schon, ähm, das macht ja nichts, ist ja nur eine Live-Sendung, wen habe ich noch vergessen, okay, ich, ich, ich hole es nachher nach, erinnert mich nochmal dran, dann kommen wir dazu, auf jeden Fall machen wir dann jetzt erstmal den, den Tesla-Blog zu. So. Und kommen zu dem nächsten Ladepark-Anbieter oder Ladekartenanbieter, nämlich die EMBW, die auch sehr stark gerade im ähm, Radio Werbung für ihr äh, Ladenetz machen mit einer sehr äh, eingänglichen Werbung, wie ich finde. Und die dementsprechend auch hier diesen Auburn Schnellladepark in Stuttgart als erstes eröffnet haben. Und äh, genau das brauchen wir auch für die Zukunft. So. Nun. Das angesprochene Fiasko, was bei Electrify America diese Woche da war. Also zum einen haben wir den Labor Day am Montag in den USA gehabt. Dieser galt auch gleichzeitig als der ähm, Elektromobilitäts- oder der EV-Tag. Und auch wenn es noch aufgrund der Pandemie viele äh, Beschränkungen gab, hat sich hier Electrify America gedacht, wir laden doch unsere Gäste ein oder unsere Kunden ein, ah, kostenlos über dieses Wochenende zu laden. Und viele haben sich dann auch auf den Weg gemacht und haben längere Strecken gefahren. Und äh, dann haben halt äh, Arme und Beine bei äh, Electrify America, die eben nicht mit dem Kopf kommuniziert haben, gesagt, das ist doch super, dann schalten wir doch mal das System ab und machen ein Software-Update auf den neuesten Software-Stand. Äh, dies haben sie in einem 500-Meilen-Korridor gemacht und damit dann komplett die Regionen, äh, wie hier zum Beispiel in Virginia und South Carolina, komplett lahmgelegt. Das heißt, dort konntet ihr in dem ähm, Ladenetz überhaupt gar nicht mehr laden und somit sind natürlich die aufgerufen, aufgerufenen Kunden, die äh, eben im Non-Supercharger-Netz unterwegs sind, gestrandet, weil sie bis zur Behebung dieses äh, Software-Updates, Upgrades, äh, keine Ladung freischalten konnten. Das ist natürlich ein absoluter Super-GAU und so sollte es eben nicht passieren. Also hier hätte man wahrscheinlich auch eher in, in verschiedenen Wellen das Ganze machen können, so dass man äh, jeden anderen Ladepark dann dementsprechend äh, live geschaltet hätte oder äh, upgegradet hätte und dann den nächsten, dann wären die Leute wenigstens weitergekommen. So. Ja, ich denke, ich werde auch auf OneDrive gehen. Ich nutze eigentlich OneDrive. Ja, ich werde ich werde die Präsentation umhängen und dann haben wir das Thema da geklärt. Ein guter alter Zettel an dem Bildschirm mit den Kanalmitgliedern. Ja, das ist auch richtig. So, der CJ schreibt gerade nochmal. Jetzt habe ich wahrscheinlich etwas von dem CJ verpasst. Also, ähm, es wird jetzt sogar eine ha ein Hardware-Upgrade entfährt. Die schmeißen die evec lader aus Portugal raus. Das, Ich hoffe, das meint ihr jetzt gerade für äh, Electrify America. Ähm, dann wäre das nämlich krass, weil das wird länger dauern als ein Software-Update, was ich in dem, in dem Ding hier gelesen habe. Jetzt schauen wir doch mal, ob ich hier in dem... Dazu habe ich noch nichts. Also wenn du, dann, wenn du da eine äh, News zu hast, gerne bitte in den, ähm, in den Chat packen. Ich äh, gebe, oder einer der ähm, Administrationen gibt dann diesen Link auch äh, frei. Das ist überhaupt gar kein Thema. Stand bei Inside EV. Ich bin bei Inside EV. Äh, steht das? Vielleicht ist es ein neueres Update. Okay. Jetzt spendet auch noch einer Geld dafür, dass ich wieder lost bin. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, sehr, sehr gerne. So, nun kommen wir zu VW News. Ähm, wir fangen jetzt erstmal damit an. Wir haben das Fahrzeug auch in dem ersten Artikel gesehen. Ähm, es gibt jetzt mehr und mehr Videos dazu. Ich meine, ein äh, Video ist auch an den Stefan von... Ähm, ähm, Next Move ähm, ähm, weitergeleitet worden und ich glaube, es war sogar dieses Fahrzeug, weil es ist ja noch mit, diesem, mit dieser Folie etwas abgeklebt. Worum es hier allerdings geht, ist, dass sie ganz klar darauf hinweisen, dass sie auch ähm, hier das Thema Utility, also Mehrfachnutzung, Anhängerzuglast mit diesem Fahrzeug testen und dass hier auch äh, festgestellt wird, dass die Zusatzverbräuche gar nicht so hoch sind, also dass man wirklich hier einen Fokus darauf legt, ein ganz ganzheitliches Fahrzeug auch anzubieten. Und ähm, ich hatte letzte Woche ja schon hingewiesen, nicht da, der, das, ID3, der ID3 soll der Gradmesser sein sondern der ID4, weil man hier davon ausgeht. Und ich meine, dass diese Aussage kommt auch aus diesem Next Move-Video, dass das das absolute Massenfahrzeug wird, weil es eben auch auf der Welt angeboten wird, also auch in den USA zu haben sein wird, wo ja eben der ID3 nicht hinkommen wird. Und dann geht man hier von wesentlich größeren Stückzahlen aus. Und da macht es natürlich Sinn, dass das Fahrzeug auch komplett ausgestattet ist oder man es komplett ausstatten kann mit Anhängerlast und so weiter und so fort, so dass man wirklich keine zwei Fahrzeuge und so weiter mehr benötigt. So, und jetzt, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen, ähm, auch Herr Dies ist diese Woche nicht untätig geblieben und hat hier ähm, ein Model Y getestet. Das wird auf jeden Fall noch ein Importfahrzeug sein und hat dieses Fahrzeug dementsprechend als Referenzfahrzeug für VW genannt oder für die deutschen Hersteller. Warum? Das passt genau mit dem Thema zusammen, was wir eben gerade auch hatten. Das Model 3 ist ein unheimlich schickes und vor allen Dingen auch sehr effizientes Fahrzeug. Und wie ihr es vom Frank von Schrick ja wisst, ähm, der ja eigentlich jeden Tag Kühlschränke transportiert, passt da nur schwer in den Kühlschrank rein und wenn sehr kleiner. Ähm, damit ist natürlich gemeint, dass dieses Thema Zuladen mit der Ladeklappe und vielleicht auch das Fahrzeug etwas höher zu haben, damit man eine bessere Rundumsicht hat. Ähm, dass das etwas ist, was viele ähm, sagen lässt, dass das Model Y eigentlich das bessere Model 3 ist. So. Und ähm, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn Volkswagen hier sein ID.4 als das Brot und Butterfahrzeug oder das Massenfahrzeug sieht, dass ich das auch mit dem Fahrzeug von ähm, von Tesla in Verbindung setze was dann eben wirklich alle Kreuzchen oder noch mehr Kreuzchen machen kann bei den Anforderungen der Kunden. Und wie gesagt nochmal, es geht hier nicht darum, dass der eine den anderen echauffiert, sondern dass hier eine gemeinschaftliche oder gemeinsame Anerkennung dafür da ist, was diese Unternehmen gerade machen. Das VW auch, und das ist in dem nächsten Thema drin, natürlich auch diese Story hat, Tesla irgendwann eines Tages von seinen Stückzahlen zu überholen. Das planen sie nämlich bis 2023 an. Da wollen sie nämlich mehr als 1,5 Millionen Elektrofahrzeuge auf dem Markt haben. Das ist natürlich vollkommen klar, dass auch solche Aussagen kommen müssen. Das heißt aber nicht, dass sie davon ausgehen oder dass sie dann Tesla geschlagen haben und Tesla nicht mehr auf dem Markt ist, sondern dass die Nachfrage, die wir ja weltweit nach Neufahrzeugen haben, Immer noch in einem kleinen Prozentbereich erledigt werden kann. Überlegt euch das mal, wir reden davon 1,5 Millionen EVs Kapazität bis 2023. Wir haben heute alleine in Deutschland so irgendwas zwischen 8 und 10 Millionen Neufahrzeuge, die angemeldet werden. Auch dann können wir immer noch nicht den kompletten Bedarf an Fahrzeugen voll elektrisch machen. Und da reden wir noch nicht von der Welt. Also ist es kompletter Blödsinn, hier in einem äh, Master Race denken zu sein, nur das Zeug, was von VW kommt oder nur das Zeug, was von Tesla kommt oder nur das Zeug, von was von, äh, wie wie sagt das immer, ähm, Clean Electric, ähm, äh, Hashtag, Dollarzeichen, Name, Hersteller, ähm, ist das gute Zeug. Natürlich gibt es immer Fans von von Automarken ähm, und das wird es auch immer geben, aber ich denke, wir alle haben verstanden, dass äh, umso mehr Elektrofahrzeuge und Anbieter auf den Markt kommen, umso geschickter und umso besser wird es für unser Klima auch werden, dass wir solche Dinge, wo auch wieder kaum jemand drüber ähm, berichtet, die in Brasilien gerade äh, passieren, also in Brasilien brennt gerade mehr Wald als jemals zuvor, ähm, kaum jemand berichtet drüber, in den USA berichten einige drüber, weil es doch recht be bedrückende Bilder sind, wenn... Hunderte Kilometer äh, von den Bränden entfernt, es tags um elf äh, so dunkel ist, als wenn äh, ja es, es schon voll Nacht ist, ähm, da muss etwas passieren und ich denke, das geht nur gemeinschaftlich. So, der Link ist da, der ist auch freigegeben, super, danke dafür, lieber Raimund, ähm, oh mein Gott. Ja, das äh, kommt dann nachher noch, das habe ich dann vergessen. Äh, Entschuldigt bitte dafür, Christian Bergmann hat vollkommen recht, es kommt nachher noch eine Tesla-News, die ich nicht im Tesla-Blog habe. Ja, sorry, äh, das, das ist richtig, aber jetzt kommt eigentlich der für mich größte Hammer diese Woche. Und zwar, ähm, das war auch eine News, also ich habe diese Woche zwei News in diesem Community-Tab gehabt. Das war einmal das Thema, dass äh, Tesla eben nicht mit in den S&P 500 aufgenommen wurde und dass es dann extrem bergab dafür ja ging, haben wir ja gesagt, teilweise zweistellige Prozentsätze nach unten. Und ein anderes Unternehmen, die diese Woche sehr viel Liebe erfahren hat, was den Aktienkurs anging, kurzfristig, und zwar ist das Nikola Motors die hier eine äh, Partnerschaft mit General Motors äh, gemacht haben und ähm, die wollen beide natürlich voneinander äh, profitieren und zum einen wird hier General Motors den sogenannten Badger, das ist dieser Pickup Truck, den ihr hier seht, den ist in einer elektrischen, also batterieelektrischen Variante und in einer Wasserstoffvariante geben wird, für sie bauen soll. Und das ist ein ähm, Announcement gewesen, was natürlich äh, bei Nikola Tesla, ich würde sagen, äh, oder Nikola, nicht Nikola Tesla, Nikola Motors ähm, und äh, in diesen, in, 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 wie nennt man das am besten? In den Kreis der ernsthaft zu nehmenden Tesla-Verfolger gepackt hat. Also ein Unternehmen, die eben ähm, herausforderer sind, die heute noch keine Fahrzeuge gebaut haben und an den Markt kommen, da ist ein äh, Neo zu nennen, da ist äh, sicherlich ähm, immer noch ein Biden zu nennen, wenn es denn da mit der ähm, Finanzierung äh, klappt und nach dieser selbst auferlegten sechsmonatigen Pause, so wo es nachher aussieht, dass es weitergehen soll, da ist aber wie gesagt halt auch Nikola Motors mit zu nennen. Und ähm, wenn dann so ein großer Partner dazu kommt, der dann die Produktion dazu übernehmen wird, dann äh, ist das äh, sicherlich auch etwas, wo diese Idee zumindest da ist, dass die Aktien dann eine ähnliche Story hinlegen können, wie es bei Tesla der Fall war. Ab morgen gibt es Ginseng-Tee. Da muss ich jemand beruhigen anscheinend. Okay. Ja, und dann, nur ein paar Tage später, und ich bitte euch, ich bin ja immer da ein fan davon nicht irgendwie etwas an den nagel zu hängen und dann nur in eine richtung zu rennen aber was ist dann passiert es ist der sogenannte hiddenburg report rausgekommen das ist ein investor der in Nikola motors investiert hat der hier ähm, nach diesem announcement also wo natürlich die aktie gen norden gegangen ist ähm, diese mh, vielleicht in den Markt eingreifen wollte, vielleicht auch ähm, äh, Putz auf das Unternehmen gesetzt hat und es hier dann dementsprechend gen Süden, also äh, fallende Kurse schicken wollte und ähm, in einem recht ähm, ruden Ton, also ähm, Nichts wissenschaftlich begründet, sondern wirklich mehr Anschuldigung und das auch, wie gesagt, sehr emotional vorgetragen sagt, dass Nikola Motors ein, ein das größte Wirtschafts äh, die größte Wirtschaftsflüge ist, die man äh, jemals gesehen hat. Da hat der Herr wahrscheinlich auch nichts von Wirecard gewusst ähm, und dass das alles überhaupt gar nicht... Ähm, Reell ist, dass sie Telefonate, E-Mails äh, und weitere Texte haben, die das begründen würden, aber nichts vorgelegt haben. Und der Trevor Milton, der CEO und Gründer von Nikola Motors ist, hat darauf dann gesagt, dass es bis Freitag ein ähm, Announcement geben wird. Dieses gab es nicht, weil sie eine ähm, juristische Firma oder mehrere juristische Firmen einge- oder involviert haben und die haben ihnen dazu geraten, aktuell keine weiteren Aussagen ähm, äh, zu geben und ist jetzt hier ein 2 Billion Dollar, also irgendwas bei 1,9 Milliarden Euro äh, umfassender ähm, Gerichtsstreit oder Rechtsstreit gestartet worden. Und ähm, es wird weiter, also es, es ist ein absoluter Krimi, der da eigentlich passiert. Es wird da weiter, ähnlich wie, wie mit dem äh, Tesla-Lawsuit, weitere ähm, News in den kommenden Wochen geben. Also ich gehe davon aus, dass wir Nikola Motors die nächsten Wochen hier weiter drin haben werden. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass das so etwas immer wieder passiert und äh, für mich eigentlich ganz klar ist, dass da jemand schnelle Kasse machen wollte oder vielleicht Positionen hat, die ihm viel Geld gekostet hätten und dann solche Anschuldigungen raushält und vor allen Dingen solche haltlosen ähm, Anschuldigungen, die eben nicht äh, vernünftig unter, untermalt sind, dann ähm, dazu führen, dass eine unheimliche, mh, wie nenne ich es jetzt mal, Nervosität und dadurch ähm, Volitarität an dem Markt passiert. Also dass dann... Es ist zu viel, es ist zu viel Kapital dabei, es keine alternativen Anlagemethoden gibt. Und da sind halt viele Investoren dabei, die vielleicht das erste Mal wirklich in Aktien investieren und die natürlich diese Goldgräberstimmung haben und dann mit Einzelwerten oder Einzelaktien, wo ich auch immer von abrate, versuchen, ihr großes Eldorado zu finden. Und die wären dann natürlich auch nervös, weil sie es sich vielleicht nicht leisten können, diesen Betrag zu verlieren und wären dann halt Spielball von solchen Intrigen oder äh, solchen Markt, in Anführungsstrichen marktmanipulierenden Maßnahmen. Ja, das schreibt schon die Stephanie Basler Wirecard 2.0. Ja. In die Richtung könnte es gehen. So, jetzt bleiben wir aber bei dem einen Konzern, der gerade mit in den News drin war, nämlich General Motors. Und General Motors hat diese Woche einige News gebracht, ähm, die die mich einfach glücklich machen, weil da ein weiterer großer Konzern, ein weiterer großer Hersteller wie Volkswagen ähm, das Thema Elektromobilität ernst nimmt und jetzt mit Innovationen an den Markt kommt. Das eine ist, ich laufe Tesla oder den Marktführer hinterher und versuche, die zu kopieren und irgendwie so ein halbgares Produkt an den Markt zu bringen. haben wir genügend gesehen, dass es das nicht erfolgreich war. Jetzt haben wir aber bei General Motors ja auch in, einem, äh, in der Form der CEO-Dame, ähm, jemanden, der das Thema ernsthaft nimmt und mit diesem Ultium-Projekt, ähm, Pro ähm, das geht da um modulare Batteriesysteme, die eben nicht mehr verkabelt werden müssen. Also man spricht da von Wireless-Batteriesystemen äh, und die setzen sie zum einen ein, um Gewicht und Verkabelung in den Fahrzeugen zu reduzieren, aber auch, um eben in second life Projekten mit diesen Batterien einfacher äh, diese ähm, einzusetzen. Das heißt, es könnte sein, dass ich über diese Stecksysteme, die dann da sind, auch in dem oder für Second-Life-Thematiken äh, diese gleichen Stecker als ein Standard dementsprechend ansetze und ich dann sehr schnell ohne großes Umarbeiten öffnen der äh, akku dass ich dann an die Zellen rankomme, um dann diese Zellen in Second-Life-Module zu packen, was natürlich zeitaufwendig und dementsprechend wieder viel Geld kostet, zu kommen, sondern dass hier weitergedacht wird mit Innovationen, das zu vereinfachen und entweder eigene ähm, Systeme aufzubauen, Trademarks zu haben, Standards zu bilden oder dementsprechend auch hier mit Partnern zu arbeiten, die dann auf diese Standards setzen. Dass äh, das Testbild oder der User-Testbild schreibt, der hindenburg report sind keine haltlosen Anschuldigungen. Bitte bestätige dich äh, mehr mit dem Thema. Äh, ich habe mich äh, beschäftige dich mehr mit dem. Ich habe mich mit dem Thema äh, sehr einheitlich beschäftigt und ich habe. Ähm, so wie ich auch gerade gesagt habe, es wird davon gesprochen, dass es hier äh, E-Mails und Telefonate gibt, auf die ihr hinweist, die aber nicht öffentlich äh, oder offengelegt wurden ähm, und bis heute noch nicht offengelegt wurden, weil ansonsten hätte nämlich äh, Nikola Motors dagegen auch öffentlich ähm, Erklärung geben müssen. Also ähm, Und der Report ist dementsprechend auch kein Report, sondern äh, wie gesagt, äh, ja, wenn, wenn das Wort haltlos für dich ist, es sind Anschuldigungen, also die, die da genannt wurden. Ähm, wir werden es beobachten, wie es damit weitergeht. Also ich, ich würde mich jetzt nicht in das Lager setzen und sagen, die sind haltlos. Ganz einfach aus dem Hintergrund nicht. Es glaubt doch wirklich niemand von meinen Zuschauern, dass ein Unternehmen wie General Motors... Ohne eine sogenannte Due Diligence, also es das heißt, dass sie sich das Unternehmen, in das sie investieren wollen, wo sie 11% dann von halten, wo sie mehrere Milliarden investiert haben, nicht vorher anschauen, nicht diese Technik zeigen lassen, nicht schon mit, mit mehreren äh, Ingenieuren vor Ort gewesen sind, um sich das anzugucken. Ähm, da, das, das ist einfach, also, es passiert ja nicht so ein Deal auf einem Stück Papier, wo jemand irgendwas raufmalt und dann sagt äh, der, der Partner, jo, ich glaube dir, dass, dass du das äh, erreicht hast. Also ähm, wenn es um solche äh, Mergers oder, oder auch Acquisitions geht, ähm, dann läuft da Monate, wenn nicht teilweise sogar Jahre vorher, eine sogenannte Due Diligence, wo es aufs Genaueste angeguckt wird. Wo auch in den Verträgen drinsteht, wenn eine, Vereinbarung oder ein Versprechen nicht eingehalten wird, dass dann der Betrag, der dafür gezahlt wird, extrem reduziert wird. Das geht teilweise sogar in Zukunftsprognosen, wo man sagt, wenn wir nicht von den Fahrzeugen x-tausend oder x-Millionen absetzen, dann ähm, behalten wir uns das Recht vor, nochmal 20% des Kaufpreises zu reduzieren. Also ähm, von daher warten wir ab, bis, bis da wirklich mehr dann auch dazu drinsteht. Also ich gerne auch den Link dazu, ich lese ihn mir dann gerne zu, wenn ich da wirklich komplett falsch lege, dann äh, können wir da gerne weitermachen. So, jetzt schreibt der CJ, welche Technik Nikola benutzt für den Badger-Brennstoffzellen von General Motors laut dem Vertrag? Ähm, Achtung, General Motors hat nichts für die Nikola Motors Beteiligung gezahlt, aber lass uns das Thema vertagen. Ähm, Schau mal bitte in die letzte News rein, die wir in der vergangenen Woche hatten. Da zahlt, ich meine, General Motors irgendwas im Bereich von 2 Milliarden für die 11%-Beteiligung. Aber ich, ich gucke da gerne nochmal rein, lass uns da nächste Woche drüber sprechen. Sollte ich wieder falsch liegen oder eine, eine Falschaussage getroffen haben, werde ich das gerne korrigieren. Das habe ich ja, wie gesagt, auch mit dem Copter Money gemacht, wenn das falsch war. So, ich bleibe aber weiterhin bei General Motors. Sie haben nämlich noch zwei weitere News dazu. Hier ist das Thema, dass General Motors jetzt zum einen hier für Uber-Fahrer ein extremes Discountprogramm für den Erwerb eines Chevy Bolt EVs anbietet. Das ist das erste Thema, was Sie hier machen. Warum machen Sie das? Das kommt in der nächsten News, dass auch Uber sich wie Lyft dazu ähm, auf die Fahne geschrieben hat, bis 2040 alle Fahrten voll elektrisch zu machen. Und damit muss ich natürlich auch meinen äh, Fahrern oder die bei mir in dem äh, Netzwerk fahren, die Möglichkeit geben, irgendwie bezahlbar an die Fahrzeuge zu kommen. Jetzt springen wir hier nochmal wieder zurück zu dieser News, denn... Auch weitere Player treten hier gerade mit auf den ähm, Plan und zwar Costco, das ist sozusagen das US-amerikanische Pendant zu unserer Metro, also wo ihr als ähm, Gewerbetreibender auch nur reinkommt bietet noch einen stärkeren Rabatt für den Nissan Bolt EV an. Dort bekommt ihr dementsprechend oder kann man einen Nissan Bolt EV, die 2020er Version, also die aktuelle Version oder die aktualisierte Version für 20 oder ab 20.000 US-Dollar, also nochmal 6.500 Dollar günstiger bekommen und hier ist halt wie gesagt genau dieser, dieser Ansatzpunkt, zum einen in diese Carpooling-Geschichten zu kommen oder im kommerziellen Bereich, ähm, wo Flotten sind, wo äh, vielleicht ein privater Lieferdienst, wo äh, was auch immer ist, die Fahrzeuge mehr anzubieten und dadurch eine ja, größere Marktakzeptanz zu bekommen. Dann... Auch das haben wir ja angesprochen, sind diese Woche die Lucid Air Varianten vorgestellt worden. Ähm, der Lucid Dream, auch dieser Preis mit dem fast 170.000 US-Dollar, stand ja schon im Raum drin, ähm, ist bekannt geworden und wir wissen, dass da Lucid Air ab 80.000 US-Dollar zu haben sein wird. Bei der Vorstellung wurde dann dementsprechend auch offiziell ähm, dieses äh, Fahrzeug, was wir ja in einer der, ich glaube das ist vor 14 Tagen gewesen, äh, Sendungen mit drin hatten, dieses SUV-Fahrzeug, was von Lucid auch kommen wird, was ebenfalls auf der Plattform des Lucid Air äh, kommen wird, wurde so gesehen bei dieser Vorstellung des Lucid Air als The Big Next Thing vorgestellt, auch mit dem Hintergrund, dass wie gesagt SUVs immer noch die ähm, Form oder die Plattform sind, wo sich die Vielzahl oder eine Vielzahl an Fahrzeugen äh, tummeln und verkauft werden. Also es ist einfach so, dass die Kunden aktuell voll auf SUVs stehen und damit natürlich hohe Stückzahlen dann verkauft werden können. So, dann ein Thema, was nur am Rande mit der Elektromobilität zu tun hat, ist, das Polen, und das galt, galt und geht ja äh, immer als so ein Negativbeispiel für, ähm, die Form des äh, Stromgewinnung, weil man hier sehr stark auf äh, Kohlekraftwerke setzt und ähm, auch das einzige europäische Land ist, was eben nicht dem ähm, Pariser Klimaabkommen beigetreten ist, dass jetzt hier auch der äh, Gedanke hinweg von der Kohleenergie hin zur grüner Energie und ähm, Nuklearstrom kommt und zwar, weil sie es sich einfach nicht mehr leisten können aufgrund dieser CO2-Zertifikate, die sie dann kaufen müssten, ähm, ähm, wie, wie soll ich das sagen, ihren Strom eigentlich zu produzieren und vernünftig verkaufen zu können. Was ich jetzt schön finde, ist, dass hier Reuters damit ähm, wirbt, dass damit 300.000 neue Jobs entstehen werden bis 2040. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass die Zahl der Jobs, die damit involviert sind, die aus dem Kohlebergbau äh, kommen, wesentlich äh, diesen übersteigen werden und dass das in Polen ähm, doch noch zu dem ein oder anderen ähm, hitzigen Diskussionen führen können, gerade mit der PIS-Partei, die sie ähm, aktuell haben. Also ähm, da, da setzt auch häufig der gesunde Menschverstand aus. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz sehen wir, dass es immer mehrere Werkzeuge gibt, auch Länder in die Richtung zu treiben, Vorgaben einzuhalten, in diesem Fall halt umweltfreundlicher den Strom zu produzieren und dass damit das Thema Kohle mehr und mehr Druck bekommt. Und auch wenn jetzt viele sagen, 2040 oder 2050 ist zu weit in der Zukunft, wir müssen sicherlich auch immer betrachten, dass alle Länder auch ein bisschen Luft zum Atmen brauchen, um das umzustellen. Und ich denke, dass wirtschaftlich starke Länder wie Deutschland in Europa mit gutem Beispiel vorangehen müssen und hier die Vorreiter und vielleicht sogar auch die Innovatoren sind, die mit eben Innovationen auf den Markt kommen, die dann in anderen Ländern kostengünstiger saubere Energie produzieren können. So, weiter Kommen wir zu Tesla, der hier, wie gesagt, eigentlich in den tesla block noch reingehört. Auch das ist etwas, wo wir lange drüber gesprochen haben und das als eine Möglichkeit äh, gesehen haben. Das war sogar noch zu den Bauzeiten, als es mit der, mit der Gigafactory in Shanghai losging. Ähm, damals hieß es, dass es wohl zum Export von Basisvarianten des Model 3s kommen wird, die andere Zellen in den Fahrzeugen haben sollen, weil sie eben nicht von Panasonic beliefert werden und da dann das Thema mit CATL und SK Innovation aufkam, dass die hier Batterieversorgung betreiben sollen. Wir haben in der Zwischenzeit gelernt, dass besonders diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die von CATL kommen, eine längere Nutzungsdauer haben können und ja, länger, mehrere Ladezyklen hinbekommen und jetzt kommt das Thema mehr und mehr in Schwung, dass hier auch Fahrzeuge, also Model 3s made in, made in China, auch für den Export vorgesehen werden. Und wie gesagt, ähm, etwas, was was äh, angedacht wurde, dann dementiert wurde, kommt jetzt hier äh, nach und nach zum Tragen. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass unter dem aktuellen Präsidenten in den USA ähm, diese Fahrzeuge wirklich einen preislichen Vorteil haben würden, weil es dann ja diese äh, gesamten ähm, Wirtschaftsbeschränkungen wie Zölle dann geben wird, die es eben nicht zulassen. Aber es könnte halt sein, dass die Fahrzeuge im ostasiatischen Raum dann zum Tragen kommen oder nach Europa kommen oder, oder, oder. So. Dann springen wir wieder ganz hier hinten hin und haben hier nach dem Elektroweltrekord-Versuch, der ja letztes Wochenende stattgefunden ist, einen weiteren Batteriehersteller, nämlich LG Chem, die mit Lithium-Schwefelbatterien, wie soll ich das sagen, experimentieren. Und hier so eine 1,5-fache Verbesserung Leichterung oder ähm, ja, Gewichtsreduzierung hinbekommen haben und damit ein, ähm, nennt man das Langstrecken- oder Höhenflug mit einem solarbetriebenen äh, Flugzeug hinbekommen haben. Also dieses EAV3 ähm, ist ein autonom fliegendes Flugzeug, also sind keine Passagiere drin gewesen, mit dem sie einen Höhenrekord von 22 Kilometern über dem Meeresspiegel erreicht haben. Und ähm, damit 13 Stunden unterwegs waren und äh, hier zeigen wollen, dass sie mit genau das, was auch der Maske angesprochen hat, dass wir wahrscheinlich drei bis fünf Jahre noch brauchen werden, bis dann die Zellenchemien so weit sind, dass wir damit ähm, Luftfahrtfahrzeuge äh, haben werden, die die äh, Batterie elektrisch betrieben werden können. Das spricht halt eben davon, dass die Energiedichte hoch die das Gewicht runtergehen muss, damit dann diese Flugzeuge auch wirklich vernünftig fliegen können. Hier sieht man es wieder, LG Chem oder wahrscheinlich alle Hersteller, das hatte ich ja auch schon gesagt, sind bei ihre Batterien und die Energiedichten ähm, zu erhöhen und das Gewicht zu reduzieren, teilweise auch dann den Platz äh, besser zu nutzen, um dann in äh, Batteriemodulen, die in die Fahrzeuge kommen, eine höhere Kapazität zu haben, weil eben die Energiedichte das dementsprechend zulassen würde. So, jetzt gucken wir nochmal rein. Der Thorsten von Soundless Driving, auch unbedingt hinschauen und abonnieren, ähm, schreibt, ob Nuklearstrom aus Polen das Richtige ist. Äh, ich weiß nicht recht. Schade ist aber, dass alles nur über Strafen funktioniert. Ja. Ähm, Olaf Boos schreibt, ist ja schön, dass die Zellen koboldfrei sind, aber die Energiedichte bei Lithiumphosphat äh, ist doch nicht so tolle. Das ist genau das Thema, was ja eben ähm, mit dem nächsten Schritt passieren soll, dass du dieses Manko der Energiedichte damit reduzieren kannst, also dass, dass du dann Zellen hast, die, ich meine es, bis zu 400 Wattstunden pro Kilogramm äh, generieren können. Und da kommst du dann eben in, in, in genau diesen Bereich da rein, dass das dann auch von der ähm, Energiedichte bei Lithium-Eisenphosphor Batterien äh, passen wird. Der Raimund Schabelfeld kann auch sein, dass Tesla keine 600 Model 3 pro Tag mehr in China absetzen kann und die deshalb exportiert werden müssen kann ich mir schwer vorstellen, aber könnte auch ein Thema sein, ja. Und Testbit schreibt äh, eine letzte Sache zu Nikola Motors, dann äh, ist damit Schluss für heute. Trevor Milton, äh, Executive Chairman and Founder, hat anscheinend die USA verlassen. Achtung, dies ist nicht bestätigt. Äh, ich sag ja, das ist ein Krimi, da bleiben wir dran. Also schick mir auch bitte, wenn wenn du ähm, Nochmal, ich will mit niemandem von euch streiten, wir machen dieses Thema, damit es interaktiv ist, damit wir darüber reden. Wenn jemand andere oder ähm, äh, so wie jetzt äh, Berichte bekommen hat, ob das jetzt Twitter ist, ob das jetzt eine E-Mail ist, ob das bei InsideEV oder sonst wo irgendetwas ist, dann schickt das Zeug gerne her. Ähm... ähm <lacht> ah, Jetzt werde ich abge, äh, abgelenkt davon, dass die, äh, die der er, erbarme äh, E-Mobilitätsberichter, äh, der Michael Schmidt auch gerade da ist, begrüßt ihn auch gerne. Auch diesen Kanal dürft ihr abonnieren äh, oder solltet ihr abonnieren gerade da ist und ich komplett aus dem Trab gekommen bin. Nein, also was, was ich sagen wollte, ich, ich bin der Letzte, der sich nicht äh, korrigieren lässt und ich möchte ja genau diesen, ähm, diese unterschiedlichen Blickrichtungen und diese unterschiedlichen Formen an Berichterstattung ja hiermit ansprechen, dass wir darüber reden. Was ist ja genau der Hintergrund davon? So, aber auch darum dieser Artikel hier, Achtung, es ist nicht Tesla, die diese Batterie Entwicklung alleine vorantreiben, sondern es sind insbesondere Firmen wie Panasonic, LG Chem, CATL, SK Innovation, Norsevolt und, wie sie alle heißen, vielleicht auch eine Warta eines Tages mal wieder, die versuchen, diese Durchbrüche in der Energiedichte, im Gewicht und so weiter hinzubekommen. Und da sind solche medienwirksamen Aktionen wie jetzt mit dem E-Flug, in die Stratosphäre oder 22 Kilometer über dem Meeresspiegel einfach unglaublich wichtig. So und jetzt am Rande, auch das wisst ihr alle schon. Heute ist der Tag, wo der Stefan von schwungvoll seinen ID3 abholt. Ich werde morgen in Wolfsburg sein. Darum bringe ich jetzt diese diesen Artikel, weil ihr wisst das alle schon, dass dass die ersten ID3s an die Endkunden übergeben worden sind. Ich werde dort morgen mit meinem Vater den E ab Abholen und hoffe, dass ich einiges in der Autostadt sehen werde, was in die Richtung Elektromobilität geht. Ich werde auch ähm, meinen Osmo Pocket dabei haben und vielleicht das ein oder andere Bild oder auch bewegte Videobild äh, produzieren und äh, mit euch teilen. In diesem Sinne bin ich fast am Ende der Sendung. Jetzt muss ich nochmal hier die äh, Orange-Untermalten hingehen, denn auch der Fock Mocker ist wieder dabei. Der hat übrigens diese Woche ein neues Video gebracht, sein 50. oder seine 50. Fockerchens Heimfahrt, auch da unbedingt reinschauen. Ähm, und er sagt schon, ein schönes Wochenende an alle und lass die Sonne scheinen, denn das produziert Solarstrom. Ja, richtig. Dann Mainzer schreibt an den Michael Schmidt, Servus du, alles wieder auf äh, fertig. Post, at all at fair Sammelaktion für Michi, dass er mal was Gescheites zu essen bekommt, weil nach Österreich kommt er ja nicht. Okay, und dann schreibt der Jovedur, schwungvoll ist in Wolfsburg, gibt nachher Livestream. Genau, der ist heute da. Ähm, und so wie Stefan auch geschrieben hat, die Woche geht das Fahrzeug sogar noch zum Tuning vom äh, E-Cannonball. Das heißt, es werden wirklich äh, die ähm, oder ein Gewindefahrwerk in, für das Fahrzeug erst einmal erstellt, weil das gibt es ja noch nicht von der Stange. Dann der Otto Leierer schreibt: Die ID3 werden an die Testfahrer von VW ausgegeben. VW nennt das nur anders. Ja, okay. Also, wenn der Stefan von, äh, der Stefan von schwungvoll ein Testfahrer für VW ist, dann hast du da natürlich recht. Aber ich weiß, das ist natürlich scherzeshalber gemeint, ich finde es gut, dass es jetzt endlich passiert und lass mich mal kurz in den Kalender gucken, haben wir noch Sommer, ist, also wir, wir sind noch nicht im, in der Herbstzeit, oder? Der Herbst hat noch nicht begonnen, somit hat VW auch Wort gehalten, was ich auch immer gesagt habe, dass sie Sommer 2020 schaffen, ihre ID3s oder die ersten zu verteilen, ähm, ich hoffe es werden viele ich hoffe es werden viele positive nachrichten um dieses fahrzeug äh, kommen ähm, das ding muss einfach ein erfolg sein und diese plattform denke ich wird ein erfolg sein es sind viele konkurrenten da also ähm, der iways u5 denke ich wird ein starker konkurrent auch für den äh, kommenden id4 werden aber all das sehen wir ja spätestens auch beim E-Cannonball. So, jetzt habe ich aber, bevor ich die, Endung, äh, Sendung, die Sendung dicht mache, noch zu erwähnen, dass heute hier eine Koffeinspende reingekommen ist von someone, da ist jemand, ah, der Karl Seiber, heute kein Koffee, sondern Ginsengtee. alles klar, ähm, zur Beruhigung. So, und jetzt hatten wir gesagt, probieren wir das doch nochmal, den angebissenen Apfel davon zu überzeugen, dass wir, die Kanalmitglieder zu benennen. Gucken wir mal, wie weit wir damit jetzt kommen. Das sieht genauso schlecht aus wie vorhin. Ach, Freunde. Super. Ja, den, dem Browser vertrauen wir, weil vor der Sendung hast du das auch getan. Ähm, ja, lieber... Lieber Jovendura werde ich machen. Ähm, die Damen des Hauses kommen auch gerade nach Hause mit der Runde mit dem Hund und äh, klingeln schon an der Tür. Ihr merkt dass ich werde so langsam getrieben, hier Schluss zu machen. Äh, ich habe aber noch einiges zu sagen. Und zwar werde ich, wie gesagt, heute auf der Strecke sein, also von Regensburg nach Wolfsburg. Ich werde heute Nacht dann in äh, Wolfsburg auch nächtigen, um, wie gesagt, morgen mit meinem Vater das Fahrzeug abzuholen. Und jetzt haben wir hier nochmal die Liste, der Koffein-Supporter, das ist wie gesagt die Stephanie Basta, der Karl Cyber, Raimund Stabefeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Harald Fries, Smart Andy und Kurt Hafner. Jetzt habe ich doch Kurt Hafner und Smart Andy wieder vergessen gehabt vorhin. Ne? Dann, dann hatten wir die acht dann da auch voll. In dem Sinne sage ich schon mal vielen Dank. Ähm, gebe euch nun in die Hand der anderen YouTuber. Schaut da gerne mal vorbei. Da sind ja einige Sendungen, die ihr noch übers Wochenende anschauen könnt. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten und sage schon mal, ciao, bis zum nächsten Wochenende oder bis zu einer der nächsten Sendungen, die ja vielleicht auch live aus Wolfsburg oder auf dem Weg dorthin kommen könnten. Euer André vom Fair, ich bin raus. Ciao, ciao.